0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天我邀请到了工业和信息化部赛迪研究院物联网产业研究中心袁野来参加我们《芯片揭秘》的录制。那么袁老师呢，是我们物联网产业中心的高级咨询师，在我们物联网方向很多的一个个性化的一个观点和看法。那么我们也非常期待今天请他能在我们《芯片揭秘》跟我们去科普一下他最近做了哪些研究，有没有一些比较有意思的观点和我们听友们一起来分享。好，那下面有请袁老师来给我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是来自工业布赛迪顾问的袁野。
0: 那最近您在研究哪一个方向呢？啊、这个物联网，据我了解，其实也是一个非常大的。嗯、我们提物联网概念，其实也有好几年了，对吧对？对。那你们是怎么来去做一些拆解啊
1: ？就是因为这个，就像您提到的，因为物联网它这个概念确实很大很宏观。然后呢，目前来说具体。万物互联，其实它已经啊、呃，从各个行业领域，其实已经渗透到我们生活当中来了。但是呢，具体你要说研究哪个方面呢？我们也是会追随着现在市场当中的一些热点来去追随。因为物联网的这个构架，它分为四层嘛，它是从感知层，然后网络层、平台层，还有应用层四层这么一个组织架构。那么在感知层这个层面，智能传感器现在是一个时下非常热的一个抓手，是一个切入点。所以说，我们部门自己现在也是在智能传感器的这个方向有重点在抓。那么另外呢，在这个终端设备这个层面呢，包括像 OLED 的平板显示，那么这也是新一代的这个平板显示技术，这个也是目。前现在市场当中很热的这么一个热点，就像前两天在广州小蛮腰刚刚点亮的那个八点五代线 LG 的那个八点五代线的 OLED 的那个那个用到的是这项技术。
0: 这是一个智能显示，一个是智能采集。
1: 对对对，就刚才提到的这些智能采集要智能显示要，它都是说在物联网四层架构里，在感知层，就相当于在底层，因为你为了要想实现物联网，那你首先第一步需要在底层把这些数据采集上它作为底层的这么一个基础层，然后作为一个抓手，然后这个是我们最近热点在跟踪的这么几个。方向，对，但
0: 在应用领域上面，你们会做一些细分吗
1: ？也会。然后，其实各个应用的领域，比如包括像智能安防也好呀，然后像电力物联网也好啊，车联网这些，我们多多少少也都在设计。但是近期呢，在热点当中，关于物联网和我国的电力系统的这个融合，泛在电力物联网这个是一个热点，我们也是在研究这个方向
0: 。泛、啊、在电力物联网，联网对这个名词是什么意思？我其实不是太了解。好好
1: 好，因为这个概念其实是今年三月八号在那个国网的工作会议上刚刚被提出来的一个新概念。所谓泛在电力物联网，泛在物联指的就是任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的这么一种连接。那么过去我们国家。在电网发展的历程当中，用了几十年的时间，先是把电源侧，就是从发电的那边电源侧、电网侧的设备，还有包括是这些信息，逐渐的完成了一种信息化的处理，把它连接了起来。那么在泛在电力物联网时代，它将把这些从电网侧、电源侧，再发展到用户侧，把用电信息，我们人包括企业的用电信息和电网的这些供给侧的这些信息，全部融合整合到一张大网上，这样就可以更好的进行对内与对外的服务。
0: 就是供给和需求打通
1: 。对，以前就是说它泛在电力物联网，它实现的是整个电力系统全产业链的一个泛在物联。因为以前可能说在之前的智能电网时代，因为我们在09年的时候，其实国家是建设了一个叫坚强智能电网。这个坚强智能电网，它是利用了特高压输电的这么一套技术呢，它是把就是我国的发电输电。变电、配电，把这些东西联系到了一起，然后并且把它做到了数据化、信息化、智能化。但是这个系统它毕竟不是一个全产业链的，那它和用电侧用户的信息它之间还是一个资源的一个不对接。你比如说，我这边以前现在可以达到了实现哪种呢？就是比如说我这边。我需要配多少电，或者说我现在根据现在的这个峰值，这个用电需求，夏季高峰期这个峰值的用电需求，我现在知道我要向上级调频，我要为这边多调控多少度的电，对吧？现在这边这是可以做到智能化的，但是你用电侧的这些东西，你还是没有办法把这些信息全部收集起来。那么泛在电力物联网，它就是要利用未来的在5 G 时代下的这种大容量连接的这个技术，把你终端的这些用户侧的信息也全部采集上来。然后跟那些电力供给侧的信息，它们融合到一张网上
0: ，所以这也其实是5 G 带来的一个可能实现的应用场景
1: 。对，这是在5 G 这个网络时代，它可以出现的这么一个应用场景。对的。嗯
0: 、芯片揭秘，现已根据粉丝要求上线了文字版内容，请添加文夏客服，接收你想要的科技知识吧。整理确实非常不容易，请点个赞，给我们工作与精神上的支持吧。对，那么现在来说，这个技术如果实现了，泛在物联网实现了、嗯，它会带来什么样的一个改变呢
1: ？可以举几个例子来说啊。刚才提到，因为五 G， 我们都知道啊，这个。5 G 网络它其实有分成三大的网络，因为由于5 G 它具备了在高频段、中频段、低频段它都可以部署的这么一个能力，同时呢，它又具备了超高带宽的分配的这个能力，所以呢， 5 G 它就必定对于4 G 而言，相比它就有更高的这个它在多维度的它是有一个多维度的提升。根据现在物联网众多的那个网络应用，运营商就把5 G。做成了虚拟的网络切片，这个是就是我们常说的5 G 的三大网络切片。那么它是针对于不同的这个场景进行切分的。其中一个应用场景是增强移动，它呢就相当于是在四 G 移动网络的一个升级版。那么你就可以当成讲说，以前我们现在人与人之间都是用 4G 网络在通信，但通信的速度大概是能达到一个什么样的速度？那在 5G 的时候就可以把这个速度提升到十几倍，包括网络传输速度。第二个就是可以算是为物联网量身定做的这么一个应用场景，就是海量大大容量通信。按这块回去再查，因为这块呢，我们传统这是曾经看过一篇外媒报道的，就是说在 4G 的网络时代，在每平方公里之内。它允许连接的实时数据传输的这么设备呢，是每平方公里两千台。那么，但这块我要解释一下啊，就是实时传输的这个数据设备，它这里面不包含，就像我们说，大家现在手机就待机或者挂着 QQ 挂着微信，这不能算是实时传输的数据的设备。但是你比如说，如果你的手机一直是在进行在线视频，或者说你在线打一局王者荣耀这种，但这样就算实时数据传输设备。就是在这种情况下 ，4G 时代是在每平方公里可以最多接入两千台，这是它的一个网络容纳能力。但是在 5G 时代背景下，这种的实时数据传输设备就可以容纳到百万级别的这种数据。那那么可想而知，在物联网的时代，因为你很多的这些底层设备，你不是像你人手机，对吧？你会一直可能它是实时,时每天七乘二十四的进行一些数据的上传下载，那么这就是为物联网的应用搭设了这么一个舞台
0: ，所以才能真的把终端的用电的效果来传上来
1: 。呃，对对，所以说可以说五 G 是它的一个实现基础
0: 。感觉未来的话，这样我们的书电的管理也会更科学。哪里缺电，哪里供电紧张，哪里浪费了，其实都会清楚。没
1: 错，它就是一种资源的一种集约化的一种使用和开发，然后同样也是做到一个智能化的转移，然后包括可能像能源的一种智能化调度，它其实是一个整从一个宏观上整体性的一种集约了
0: 。尤其像我们这种能源需求大国，没错没错，需要有这种智能化宏观来调控
1: 。对对对，而且现在是说中国的电网也开始逐渐在趋近于欧美的那些发电的模式，因为我们国家前。这些年，就是我们一直以来，其实一直是以燃煤发电作为发电主力的。但是，呃，我们反观国外，国外其实依靠燃煤发电的这个比例大概只占到百分之三十五，另外的百分之六十五大部分都是在用新能源发电。那么中国这边往这个趋势在跟，但是这个中间还是需要有一段磨砺的。而且呢，当新能源逐渐的现在分布式各种各样的什么光能啊、风能啊这些新能源在逐渐建成的过程当中，但它也需要。达到这种实时调配的能力，因为像我国很多的这种自然的这种、那可再生新能源的这些资源，它大部量的都集中在西部，但是西部那边自己的用电的消耗能力需求又很少，就是、对、嗯，所以就需要电网具备这么一种可以调度的一个能力
0: 。这个就更智能了，然后我们的经济更节源了。对对对。所以看来五 G 我们国家举国之力来布，还是有很深远的一个带动的价值。肯定。好的，非常感谢我们袁老师来给我们做了这么好的一个分享，让我对5 G 带来的一些能源上的改变，甚至知道了国家在下什么样的一个大棋，有了一个更直观的一个印象。嗯，那、啊、谢谢您。好
1: ，大家好，我是赛迪顾问的袁野，我在芯片揭秘等着你。
0: 感谢大家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享、点赞支持一下我们吗？